0: Média, média, podcast. Média, podcast. Media. podcast. podcast. Et c'est parti pour l'Hebdo MC. On se retrouve une nouvelle fois pour parler tech, médias et culture avec un focus tout particulier sur le Maroc. En compagnie d'experts en la matière, on tente de décrypter l'actu. Média 1, Karima, pour ce numéro, on revient sur cette panne qui a touché les trois réseaux sociaux majeurs de notre ère, à savoir Facebook, Instagram et WhatsApp. Une panne qui a eu lieu le lundi 4 octobre 2021 et qui a engendré d'énormes pertes dans le monde et au Maroc. Je reçois pour cela Medhir Ray, blogueur conférencier et entrepreneur marocain. Et toujours dans la continuité, la chronique du jour s'intéressera à cette dépendance aux réseaux sociaux, une dépendance qu'on a ressentie peut-être être de façon différente mais qui nous prouve encore une fois que l'utilisation des réseaux sociaux est ancrée dans notre quotidien et parfois même de façon malsaine. Et enfin, petit journal de l'hebdo MC pour la route. D'ici là et sans plus tarder, revenons sur cette panne qui a fait couler beaucoup d'encre.
1: L'interview MC.
0: Alors lundi 4 octobre 2021, les réseaux sociaux WhatsApp, Instagram et Facebook appartenant au groupe du même nom ont connu une panne mondiale qui a affecté des milliards d'utilisateurs. Une panne qui a engendré une perte de plus de 7 milliards de dollars en quelques heures en bourse mais qui a également affecté les utilisateurs, les influenceurs et les entrepreneurs pour qui l'utilisation de ces plateformes représente un gagne-pain. Quelles sont les causes de cette panne Pourquoi seuls Instagram, Facebook et WhatsApp sont Qu'est-ce que cela veut dire en termes de chiffres de perte au Maroc et comment cette panne justement a pu affecter les small business marocains, des small business pour qui ces trois principaux réseaux sociaux sont les seuls intermédiaires entre le client et le vendeur On va en parler en compagnie de Mederail, blogueur, entrepreneur et conférencier. Mehdi Rey, bonjour, c'est un plaisir de vous recevoir dans l'HebdoMC une nouvelle fois.
1: Le plaisir est partagé Karima.
0: Merci beaucoup. Alors en premier lieu, Mehdi, que pouvez-vous nous dire de cette panne qui a fait trembler le monde 2.0 le lundi 4 octobre 2021
1: Il faut savoir que dans le monde, quand on parle de Facebook, c'est toute une nébuleuse de services et d'applications. On ne parle pas seulement de Facebook, mais aussi d'Instagram, de Messenger, de WhatsApp. Mm -hmm. C'est quelque 3,5 milliards d'utilisateurs dans le monde. En plus de tous ceux qui utilisent Facebook pour s'identifier dans des plateformes tierces, comme TikTok ou, ou Twitter, ou pour, euh, pour des services euh, comme Netflix et autres. Mm -hmm. Donc, euh, le problème, même si Facebook n'a pas, pas réellement communiqué sur la vraie raison du problème, on sait que c'est un, un souci technique. Et c'est quelque chose de, que les spécialistes en appellent un, un crash BGP, mm -hmm. c'est-à-dire que border gateway protocol, c'est-à-dire que on n'arrive pas à retrouver euh, les coordonnées pour accéder à ces services. Mm -hmm. L'image qu'on donne pour simplifier la chose, c'est que, imaginez que vous êtes en ville, que vous recherchez un magasin, mais qu'il n'y a pas de nom d'enseigne, il n'y a pas de nom de rue, de nom de quartier. Mm -hmm. Donc vous êtes perdu. La boutique est là, elle est ouverte, mais vous ne pouvez pas y accéder. Et même quand la connexion ou les coordonnées ont été rétablies, c'est tout le monde qui s'est rué en même temps pour accéder à ces profils sociaux. Donc mm -hmm. ça a créé l'équivalent d'un embouteillage digital. Et, et, et ça a duré 5 à 6 heures un peu partout dans le
0: monde. Et est-ce que le, le Maroc a aussi été impacté de la même façon euh, par, par ce bug, comme ça a été le cas en Europe et aux États-Unis, par exemple
1: Malheureusement, oui, et cela revient à plusieurs, euh, plusieurs raisons, la première étant que nous sommes assez proches en termes de fuseaux horaires avec ces pays. Mmh. Alors qu'en Inde ou en Asie de l'Est, c'était la nuit. Pour nous, c'était au milieu de la journée. Exactement. Et la, la deuxième chose, c'est que nous sommes de, de gros utilisateurs d'Internet et de gros utilisateurs de ces services. On est très dépendant que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Donc on a ressenti la chose et il n'y avait qu'à voir sur des plateformes comme Twitter les, les hashtags utilisés et tous les retours et les, les, les messages laissés par les internautes.
0: Et justement, on parle de, de Facebook, Instagram et WhatsApp. Pourquoi le groupe de, de Mark Zuckerberg est le seul concerné par cette panne
1: parce que, que, disons, une erreur que tout le monde le reproche aujourd'hui, mmh. c'est que Internet avait comme objectif de décentraliser l'information, de décentraliser les services. Mmh. Mais eux ont concentré tout cela sur les mêmes serveurs avec une même et seule infrastructure. Donc quand un service ne fonctionne pas, c'est tous les autres qui sont directement impactés mmh. et toutes les, parties, toutes les tierces parties qui utilisent un peu leurs euh, leur codes, leurs API, euh, qui utilisent leur système d'identification.
0: Et Mehdi, on parle de, de 7 milliards de dollars de pertes en bourse en, en l'espace de quelques heures à peine.
1: Euh, c est, c est... Je dirais que c'est même un peu plus mm -hmm. parce qu'on euh, parle de l'action qui a perdu 5% de sa valeur. Tout à fait. Et euh, certains estiment que plus de 50 milliards de dollars d'actions euh, ont été revendus par, par ceux qui détenaient les actions de Facebook durant le, le crash. Donc ça a été assez grave, ça a été une hémorragie.
0: Bien sûr, c'est une perte Enorme, qu'en est-il des, des small business dans un tout autre registre au Maroc Puisqu'on remarque de plus en plus, en scrollant sur nos écrans, que que beaucoup de commerçants utilisent ces plateformes comme gagne pain et que tout se fait via ces trois réseaux. On achète par exemple sur Facebook ou Instagram, on valide et on suit notre commande via WhatsApp. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par rapport justement à ces small business au Maroc
1: Effectivement, ça a, été, ça a été grave. Un mmh. peu partout dans le monde, vous avez les mêmes témoignages. Et au Maroc, on n'échappe pas à, à, à cette problématique. Le fait qu'énormément de business pour euh, faciliter leurs activités, pour économiser pour euh, embrasser à, son, à, à, à bras le corps la, la, les nouvelles technologies utilisent ces réseaux sociaux parce qu'ils sont les plus populaires mmh. parce qu'ils sont simples à implémenter et malheureusement vous avez les, euh, les services de, loca de location de voitures vous avez les revendeurs de matériel vous avez les, les, ceux, toutes les, les entreprises qui font de la livraison que ce mmh. soit de la nourriture euh, vos achats, les vêtements tous ont été impactés et même sur un degré un peu plus élevé, vous avez les gens qui utilisent par exemple WhatsApp Business mm -hmm. euh, vous, retrouvez, euh, vous retrouvez dessus euh, l'achat de matériel agricole de bétail, de volaille euh, les gens qui importent des, euh, des conteneurs de l'étranger et qui utilisent euh, WhatsApp pour euh, partager les prix, pour envoyer des messages vocaux à des clients qui ne sauraient pas, mm -hmm. euh, pas lire et écrire, donc c'est c'est un raz-de-marée qui, euh, qui a impacté énormément de secteurs, même si de prime abord, on ne se dit pas qu'ils seront impactés par, euh, par un, tel, un tel bug.
0: Exactement, on se dit que c'est juste quelques heures, mais via ces quelques heures, le commerçant ou l'entreprise peut justement gagner énormément d'argent. Et même les petites pages qui vendent, par exemple, les vêtements, les pyjamas, on les voit de plus en plus sur les réseaux sociaux. Eux aussi, on, 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 je suppose, fortement été impactés par cette panne.
1: Oui, effectivement. Vous avez aussi un, le secteur de l'informel qui, qui commence aujourd'hui mmh. à s'organiser sur Internet. Vous avez les jeunes qui font du dropshipping. Vous avez tous ces e-commerçants e qui ramènent des produits de l'étranger, qui les revendent ou qui font de l'artisanat, qui font du do-it-yourself mmh. et qui travaillent sur énormément de petits projets. Et, et, et dans la... Principale plateforme vitrine en ligne, c'est ces réseaux sociaux et eux aussi, euh, ils génèrent énormément de valeur. Certains d'entre eux sont des auto-entrepreneurs, donc ils déclarent, ils paient des taxes. Exactement. Et eux aussi sont très dépendants de ces plateformes et ils, ils restent les mains croisées en attendant qu'une équipe à, en Silicon Valley, en Californie, aux États-Unis règle, règle le problème, le problème. Que, que eux, ils ne comprennent pas.
0: Et justement dit, small business à part, il y a même les influenceurs et influenceuses dans le monde qui ont été impactés par, par cette panne, peut-être dans un tout autre registre. Mais les dégâts sont là, l'influenceur ou influenceuse qui se présente euh, comme un job à part entière des fois euh, dans le monde avec euh, les placements de produits, par exemple des entreprises, un, une forme de rapport de win-win de en quelque sorte puisque l'entreprise paye un influenceur ou influenceuse pour faire la pub de tel ou tel produit et bénéficient de, de l'engagement de leur communauté, de leurs euh, followers. Alors à travers le monde, ce job prend de plus en plus de place, celui d'influenceurs et influenceuses. Euh, Qu'en est-il euh, du Maroc Peut-on parler de dégâts en termes de chiffres
1: euh, Effectivement, vous avez toutes ces, ces jeunes filles, je ne veux pas euh, caricaturiser, mais généralement, c'est la l'agente féminine qui, le, qui génère le plus d'intérêt en ligne euh, pour tout ce qui est influence, de, le commerce d'influence mm -hmm. ou euh, présence sur les réseaux sociaux pour vendre de l'influence, euh, vendre une, cer une, une certaine image, un certain cadre de vie, un certain style de vie. Donc, euh, vous avez toutes ces jeunes filles euh, euh, qui se retrouvent euh, à attendre que le problème soit, soit résolu elles n'ont absolument pas leur mot à dire il n'y a malheureusement pas euh, de, de concurrence à <rire> proprement dit mm -hmm. sur internet pour avoir d'autres plateformes pour diffuser ailleurs, à part les youtubeuses vous avez généralement euh, toutes, ces, toutes ces personnes qui utilisent Instagram Facebook, elles sont automatiquement impactées et il n'y a absolument aucun recours et c'est un peu euh, ce qu'a ce qu démontré cette crise, c'est que Facebook est finalement un, un géant ou un colosse au pied d'argile. Mm. C'est que si aujourd'hui ils peuvent se vanter d'avoir plus de la moitié de la population inscrite sur la plateforme, un petit problème technique auquel la majorité des gens ne comprennent rien mm. peut, mettre à, peut les mettre à mal, peut freiner euh, leur activité, mais peut aussi écorcher leur image. Euh, sur les moyens et long terme.
0: Et justement, est-ce qu'au Maroc on peut parler de job quand il s'agit d'influenceurs ou influenceuses, est-ce que c'est un métier qui est pris au sérieux en quelque sorte
1: euh, Au sérieux je ne sais pas mmh. mais c'est un métier générateur de revenus Voilà C'est mmh. un métier générateur de revenus vous avez des sommes aujourd'hui qui se négocient en plus d'une dizaine de milliers de dirhams pour de petites apparitions mmh. il, y a, il y a bien évidemment certaines dérives il n'y a pas un cadre légal Juridique qui permet de protéger et l'influenceur et l'annonceur. Mmh. Un influenceur peut ne pas honorer les termes de son engagement s'il a été payé à l'avance et, et un annonceur peut continuer à utiliser l'image de l'influenceur en dehors du cadre de, de ce qui a été signé dans le, dans le contrat. Donc, euh, malheureusement il faut, il faut aujourd'hui qu'on pense à un cadre légal, un cadre juridique qui soit un peu plus étoffé qui puisse protéger les deux parties et il faut aussi une certaine éducation de ces entre guillemets influenceurs moi je n'aime pas parler d'influenceurs je parle beaucoup plus de stars, de célébrités sur le web mm. parce qu'on n'a pas encore ce niveau d'influence comme aurait une Oprah Winfrey aux états unis où Bien le sûr. seul fait qu'elle cite le titre d'un livre, il devient un best-seller mm. ou d'une Kim Kardashian qui en utilisant un produit, le produit devient euh, la marque euh, gagne des milliards de dollars en termes de notoriété sur le marché. Aujourd'hui l'influence chez nous est beaucoup plus modeste mais c'est quand même euh, une alternative à la publicité traditionnelle, mmh. aux annonceurs aux 4 par 3 dans les rues à la distribution de tracts parce que ça permet de toucher une audience, d'avoir des informations démographiques sur cette audience de pouvoir monitorer euh, et suivre au jour le jour à, et même au niveau de, par minute ou par heure l'évolution d'une campagne et de l'améliorer, de, euh, de la recadrer. Donc c'est très efficace, les annonceurs en saisissent cela et les influenceurs aujourd'hui, pas mal d'entre eux s'enrichissent et, et gagnent très bien leur vie grâce à ça. Donc oui, c'est un métier mais qui doit être structuré et, et mieux encadré.
0: Est-ce que ce genre d'incident peut pousser les utilisateurs marocains, donc nous utilisateurs marocains, à migrer vers d'autres plateformes concurrentes lorsqu'il s'agit notamment de, de messagerie instantanées comme Telegram à titre d'exemple
1: euh, comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, euh, il est très difficile d'avoir de vrais concurrents euh, à ces plateformes. C'est quelque chose que des pays en Europe, aujourd'hui, l'Union européenne, dans sa globalité, le ressent. Ils sont énormément indépendants de l'industrie et de la logistique chinoise et de la technologie américaine. Mmh. Donc mais si, si en France, on n'arrive pas à avoir de vraies alternatives viables aux réseaux sociaux, aux moteurs de recherche... Aux plateformes de promotion, aux régies publicitaires en ligne, il est très difficile pour un pays comme le Maroc de changer. Et si une entreprise qui est aujourd'hui valorisée à un trillion de dollars, c'est-à-dire un million de nos milliards, mmh. et qui quand même tombe dans ce genre de, de mésaventure, entre guillemets, euh, une plateforme comme Telegram, même si elle a l'air robuste, si, si, si dans, dans quelques années elle gagne des centaines de millions d'utilisateurs, ça ne la protégera jamais d'avoir un même bug, de connaître mm -hmm. un même crash. Donc on est dépendant de, de la technologie et on est dépendant de technologies qui se centralisent de plus en plus, qui concentrent de plus en plus leurs ressources, leurs données dans des endroits précis pour gagner en efficacité, pour Économiser sur les frais de maintenance et de gestion, mais qui deviennent de plus en plus vulnérables aux attaques,
0: mmh.
1: euh, aux, aux pannes, aux incendies. On a vécu la même chose l'année dernière avec l'incendie d'OVH, qui mmh. est l'un des plus gros hébergeurs de sites web en Europe. Et un incendie a brûlé un data center, c'est-à-dire des serveurs, et plusieurs services, plusieurs sites, plusieurs commerces ont perdu sans pouvoir récupérer toutes leurs données, tout leur business. Ces entreprises ne peuvent que s'excuser via des communiqués officiels et promettre de faire, de faire mieux. Donc malheureusement... En tant que Marocains, 30 millions de Marocains, on n'est pas capable aujourd'hui de, de migrer, migrer d'impacter de mmh. un marché qui touche euh, des milliards de gens.
0: Et enfin, medier cette panne, on vient d'en parler de, de, de dépendance, nous a prouvé une nouvelle fois qu'on le veuille ou non que nous sommes dépendants de ces plateformes pour différentes raisons. Alors des fois, c'est un passe-temps. On utilise aussi d'autres applications pour euh, communiquer. Est-ce qu'on devrait s'inquiéter Et qu'est-ce que l'impact de cette panne, surtout pour nous, Marocains on dit sur nous.
1: On, bah le constat est un peu partout dans le monde euh, aujourd'hui. On comprend qu'on vit dans un monde globalisé. Mmh. La mondialisation nous a touchés au plus profond de notre culture, de notre mode de vie, et, et qu'un Marocain comme un Birman, comme un Chinois, comme un Sud-Américain euh, ressentent quasiment de la même chose, la panique, euh, à la peur de ne pas récupérer ses, ses le données personnelles. Aussi. Mmh. Donc, oui, on, et, et le manque de pouvoir tout parler aux gens. Aujourd'hui, on a une, une, une seconde existence, une seconde vie, une, une seconde société parallèle à celle qui est physique. Et aujourd'hui, elle est aussi importante que, que le virtuel. Euh, je ne pense pas qu'on puisse euh, reculer. Mmh. C'est la, la marche de l'avenir, c'est le progrès. C'est juste qu'il faut comprendre qu'on euh, est très dépendant. Et que tôt ou tard, nous, sur une échelle plus petite au Maroc, et les pays qui ne sont ni les États-Unis ni la Chine, doivent trouver une place en tant qu'alternative à, 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 à des fois certaines luttes géo, géostratégiques qui pourraient nous impacter euh, indirectement.
0: Merci beaucoup, Medir Ray, euh, d'avoir euh, été avec nous aujourd'hui dans, dans l'Hebdo-OMC. C'était vraiment un plaisir, encore une fois, d'échanger avec vous.
1: C'est toujours un plaisir d'être avec vous à Média.
0: Merci beaucoup, à très bientôt, Inch'Allah.
1: La chronique MC.
0: Et suite à notre échange avec Médir Rey sur cette panne mondiale qui a affecté Facebook, Instagram et WhatsApp le 4 octobre 2021, et au-delà des pertes en termes de chiffres, cette panne a relevé un aspect assez effrayant, notre dépendance aux réseaux sociaux. Plus de 6 heures sans réseaux sociaux, ça peut sembler insignifiant, mais bizarrement pour plusieurs, cette coupure du monde virtuel a semblé interminable. Depuis l'apparition de ces réseaux sociaux à nos jours, nous avons développé une nouvelle activité qu'on pratique sans nous en rendre compte, comme des robots de façon machinale et non réfléchie, le scroll.
1: Hey, freestyle de
0: TikTok, hey. tu scrolles de bas en haut hey. Du like vidéos. On y passe des heures, faire défiler les images, vidéos du haut vers le bas et ça ne s'arrête pas. Jour après jour, cette pratique semble anodine et s'ensuit l'Infinite Scroll. Derrière cette option se trouve un homme, Azar Askin, une invention qu'il avait en tête depuis 2006 et qui consistait à proposer sans cesse du contenu et rendre le scroll classique plus fluide. Puisqu'avant l'Infinite Scroll, l'utilisateur arrivait en bas de la page et devait cliquer sur un bouton pour voir la suite. Avec l'Infinite Scroll, plus la peine d'appuyer sur quoi que ce soit. En faisant défiler votre doigt sur l'écran, les contenus se suivent sans interruption. Mais malheureusement, ce n'est pas seulement une invention, mais plus une addiction qui utilise la dopamine et un billet cognitif du cerveau avec le phénomène de récompense aléatoire. On consomme sans modération du contenu sans réflexion ni consentement parfois. Azaraskin n'est malheureusement pas le seul. D'autres programmeurs et ingénieurs ont contribué à cette dépendance à travers plusieurs inventions comme les algorithmes de recommandation de YouTube. Le but, nous faire passer le plus de temps possible sur telle ou telle plateforme, en nous proposant du contenu et ce, au détriment de sa véracité. Le plus important étant de maximiser les gains de la plateforme, mission donc accomplie et ça, Guillaume Chasselot, co-créateur de l'algorithme de recommandation de YouTube, n'en est pas très fier. Après avoir constater que son invention contribuait fortement à une dépendance très malsaine et destructrice aux réseaux sociaux puisqu'on le constate autour de nous, dans notre entourage pendant les repas de famille les sorties entre amis Tête baissée, yeux rivés sur nos smartphones, coupés du monde réel et absorbés par le monde virtuel. Un monde virtuel qui nous a accueillis à bras ouverts, surtout pendant la crise du Covid-19, où tout le monde était bloqué à la maison, aucune interaction humaine, les réseaux sociaux sont devenus notre seul refuge et on a pris la fâcheuse habitude de communiquer massivement via ces réseaux, sachant aussi que le fait de limiter ces interactions sociales et de passer plus de temps à la maison est rentré dans notre quotidien. Et notre seule fenêtre vers l'extérieur, c'était ces plateformes. Alors certains parlent d'addiction, de dépendance, d'autres de confort. Alors est-ce qu'on parlera bientôt de social media disorder, troubles des réseaux sociaux puisque l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a inclus le gaming disorder dans leur classification des addictions. Seul le temps nous le dira. Restez connectés, certes, mais avec beaucoup de vigilance.
1: Le journal MC.
0: Et pour ce journal, on ouvre le bal avec YouTube, puisque la plateforme a supprimé les chaînes officielles de Herkeli, de sa plateforme vidéo. Deux de ces chaînes sont concernées, Herkeli TV et Herkeli Vevo. Alors pourquoi YouTube a-t-il pris cette décision assez radicale On le sait, et ce n'est une surprise pour personne. Le chanteur américain a été à de nombreuses reprises sous les feux des critiques, notamment pour abus sexuels et abus de pouvoir. Herkeli a d'ailleurs été reconnu coupable de trafic sexuel le mois dernier il était accusé d'avoir exploité sa célébrité pour attirer des femmes et des jeunes filles mineures dans son orbite à des fins sexuelles le chanteur risque une peine de 10 ans derrière les barreaux et pourrait être condamné à la prison à vie lors de sa condamnation le 4 mai 2022 On reste dans l'univers des réseaux sociaux puisqu'il s'en passe toujours des choses sur la planète tech et c'est de Twitter qu'on va parler. Le réseau social à l'oiseau bleu qui a reçu la coquette somme de 1,5 milliard de dollars pour la vente de la régie publicitaire pour applications mobiles Mopub au groupe du service de créateurs d'applications AppLovin. L'objectif du réseau social est de se recentrer sur le développement de sa plateforme et la réalisation du potentiel massif de la publicité sur les sites et applications. C'est en tout cas ce qu'a affirmé le cofondateur et directeur général Jack Dorsey. Un divorce qui sera officialisé dans les mois prochains. On rappelle que Twitter avait racheté Mopub pour environ 350 millions de dollars en septembre 2013. Et il avait à plusieurs reprises envisagé de le revendre. C'était le cas en 2016. À l'époque, le réseau social était dans le mal et souffrait d'une croissance décevante pour le marché. Cinq ans plus tard, cette vente est en train de de prendre forme, à faire, à suivre donc de très près. Dernière info et pas des moindres coups de projecteur sur Google qui lance la surprenante initiative d'inciter ses utilisateurs à prendre des décisions plus écologiques. Le moteur de recherche met en place donc plusieurs services dans ce sens. Alors comment ça va se passer Google Maps proposera par exemple des trajets moins polluants quand l'heure d'arrivée est similaire, gagner du temps bien sûr et préserver l'environnement. Le géant de la tech vous aidera aussi à trouver des vols en mentionnant les émissions de CO2 émissions de CO2 plus élevées par exemple quand on voyage en première classe puisque c'est une place qui occupe beaucoup plus d'importance. C'est toujours dans le même sens, Google fournira des informations sur les hôtels, services financiers ou les appareils électroniques, le but étant de rendre les choix écologiques plus faciles. Une très belle initiative qui sera déployée d'abord aux états unis puis étendue en Europe en 2022. Aucun déploiement n'a été mentionné par rapport au Maroc ou au continent africain, Mais en on attend ça avec beaucoup d'impatience. Voilà, l'hebdo MC, c'est fini pour cette semaine. Un épisode à suivre sur notre plateforme Médien Podcast. À la semaine prochaine et prenez bien soin de vous.